0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана
1: и Здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Алло! Надана! Где-то там потерялась на скайпе Надана Фредриксон. Надеюсь, что она ткнет в нужную кнопку, присоединиться к эфиру. Значит, пока я напоминаю, WhatsApp, Viber куда можно писать ваш вопрос комментарии 8-967-200- ровно, 9702. Идет трансляция в Ютубе. А, там даже веселее, по-моему, чем слушать радио, потому что есть великолепный чат, где уже собралась такая тесная группа поклонников и хейтеров, которые меня всячески матерят. Про Надану, кстати говоря, только в основном хорошие вещи, но она не хочет считать. Ладно, значит, продолжим. С Гитлером покончили. Я хотел бы вернуться к свежим новостям, связанным, уж извините, опять с коронавирусом и опять, значит, с грядущим кризисом. Это вот то, что, конечно, хотелось бы отложить немножечко на потом, вот, но вряд ли получится. Значит, а завтрашнего дня, как нас вот в субботу, по-моему, пугали, а, ну то, что, значит, жесткий карантин в Москве, а, на въездах в Москву будут стоять... А, стоять, значит, машины с полицейскими, будут проверять у всех этих пропуска и так далее, и тому подобное. Но вот а то, что делает Москва, как правило, с точностью 100% воспроизводит Московская область. Но если в случае с Москвой, ну, какие-то вещи там я еще могу вообразить, когда то же самое повторяет команда губернатора Воробьева, это, конечно, превращается в полный анекдот. Значит, только что читаю на ленте. Вот просто послушайте. значит, Московская область будет проверять на выездах пропуска из а, населенных пунктов, то есть из городов, из поселков, там, из оставшихся в живых а, там, сел, деревень и так, далее, и так далее. У меня один вопрос. А вы где столько полицейских возьмете? Это первое. А второй вопрос. Им что, больше заняться нечем? Вот, вот вообще больше забот никаких не осталось, кроме как проверять электронные пропуска? Вот я живу за городом. А по этому проселку от моего поселка и до шоссе там постоянно ходят какие-то толпы гастарбайтеров, не гастарбайтеров, просто там людей, которые там в соседних поселках живут. Их тоже всех проверять будете? И этот бесконечный поток машин вы тоже будете проверять? Это тысячи машин. В час это тысячи машин, а это всего лишь один из небольших малонаселенных районов Московской области. Ну, то есть это просто превращается в какое-то полное безумие, профанацию так, на да, на да, машет руками, ничего не слышит. Ладно, значит, по поводу экономики. А, то, что обсуждали в конце прошлой недели, то, что обсуждали все выходные. Помните, наверное, великолепная история. А, Минэкономразвитие выпустила список а, системообразующих компаний. То есть, ну, представляете, как бы самых важных компаний, без которых российская экономика в принципе не может существовать, то она просто рухнет. Вот. И их государство в любом случае должно поддержать, неважно там, налогами, из фонда национального благосостояния, прямыми бюджетными там дотациями, вливаниями и так далее и тому подобное. Значит, в этот список попала букмекерская компания Фанбет. Дальше начался, конечно, полный трэш, кипиш и скандал. Он пока очень тихий. Естественно, тихой САПой эту компанию исключили из этих списков в Минэкономразвитии, которым командует Белоуса, все отморозились. Буквально сказали, ну, вы знаете, как бы она попала туда по формальным признакам. А какие формальные признаки? Товарооборот, количество занятых. А, ну и по-моему все. Ну и, наверное, там объем налогов, которые, значит, поступают в федеральный бюджет. Ну, совершенно очевидно, что это вот... Абсолютно левая, бессмысленная отмазка. То есть букмекерская компания Фанбет, конечно же, довольно большая. То есть, наверное, даже они показывают довольно большую выручку. Но таких компаний в стране ну, точно сотни еще, просто вот сопоставимых по размеру. И они в этот список не попали. Соответственно, начался скандал которые пытались всячески загасить. А тот же Фанбет, значит, распихал денег тут разным московским пиарщикам, всякие известные блогеры, значит, ведущие телеграм-каналов начали писать, что типа компания приличная, вот, и даже, в общем, объявила, что пожертвует там какое-то количество денег на борьбу с коронавирусом. Ну, в общем, вот все, что обычно делают в таких случаях, все было сделано. Не помогло. Генпрокуратура уже заявила о том, что она начинает проверку, соответственно, этого случая. Каким образом? букмекерская компания, но они бы еще лотерейные компании туда поставили, попала в список системообразующих. Ну, я надеюсь, разберутся. Там, соответственно, я думаю, должны оказаться либо прямые бенефициары, ну уж, я не знаю, там страшно даже вслух предполагать, что в, в, в новом, понимаете, в новом правительстве могут оказаться бенефициары букмекерской компании. Либо, допустим, там могут оказаться какие-то лоббисты-интересанты. А для того, чтобы вставить кого бы то ни было в список системообразующих компаний, которые... Там же, там же в конце этого списка ведь стояла наверняка подпись Мишустина. То есть нужно было быть немаленьким человеком, занимать немаленький пост. То есть там минимум 7-10 виз стояло. Вот эти вот 7-10 человек, которые завизировали документ, прежде чем он попал на подпись к премьер-министру, ну, наверное, сейчас следователи Генпрокуратуры чувством, с толком, с расстановкой расспросит. как же так получилось. Ну, ладно. Значит, Сереж,
2: а ты меня слышишь?
1: Вот, теперь слышу.
2: Ура, товарищи, мы Заработала, победили.
1: заработала, слава богу. Значит, любимая тема, которую требовала просто вот ä, обсудить надо, потому что она человек современный, ä, поклонница Греты Тунберг. Поговорим сегодня. Я что не нет?
2: поклонница Греты Тунберг. Да ладно,
1: не оправдывайся, это не стыдно на самом деле.
2: Так я и не стыжусь, но эту тему я правда хотела обсудить, потому что есть много вопросов к такой организации, как Greenpeace. Она есть и в России, многие считают сатанинской, но она есть и она работает, поэтому да, я хотела обсудить эту тему.
1: Так, но продолжай.
2: А и и с нами вы? на
1: связи Ирина Козловских, сотрудница а проекта Ноль отходов российского отделения Greenpeace. Ну, соответственно, тоже по скайпу, поскольку мы сохраняем природу и человеческое здоровье, хотя, в общем, человеки только увеличивают выброс углекислоты в атмосферу.
2: Ирина, здрасте. Добрый вечер.
1: Рада вас слышать.
2: Да, рада вас слышать. Скажите, пожалуйста, как э, человек, занимающийся темой экологии. Вот теперь, когда все отправились на самоизоляцию, предприятия встали. Экономикам многих стран наступил большой конец. Стало ли лучше экология?
3: Не совсем. Почему? А, конечно, сейчас из-за того, что сократилось количество выработки электроэнергии, да, действительно, мы сжигаем меньше угля, меньше нефти, самолеты уже не летают с такой интенсивностью, конечно, выбросы углекислого газа сократились. Например, за январь Китай выбросил на 25% СО2 меньше, чем в норме. Но, к сожалению, это такой короткий перерыв, когда экономика временно замораживается, и как только ситуация вот, приобретена, к сожалению, все предприятия снова нарастят свои
2: темпы обратно. Ирина, вы говорите скорее... как экстремист. То есть вы хотите, чтобы ничего не запустилось, все замерло в том режиме, в котором сейчас? Нет,
3: я так не говорю. Я говорю о том, что вот сейчас та ситуация, которая сложилась, она, конечно, временно сделала воздух чище. Да? И действительно, там, в Китае за последние 8 лет первый раз у них чистое небо. Но глобально, там, смотря на год вперед, эта ситуация никаких системных изменений не несет. Но вот, с другой стороны, у нас сейчас наглядный пример происходит, что мы понимаем, что если люди захотят, они могут поменять свои привычки. Поменяется например, какие? Ну, например, не летать на самолете, да. Не идет в путешествиях. Да, хорошо. ведь едут дома. Конечно, потому что транспорт э, обеспечивает огромный выброс co 2 в атмосферу. Вот Ирин, я полагает, прошу да?
2: прощения, вы сотрудник международной компании Greenpeace. <гум> Кому как не вам понимать, насколько важна коммуникация и перелет из одной страны в другую? Вы как предлагаете тогда людям перемещаться?
3: Я не оспариваю сейчас, что необходим транспорт, да, но в последнее время, как бы, да, туризм растет, растет, количество международных перевозок растет. И в том числе некоторые поездки можно совершить более экологичным транспортом. Каким? На поезде.
1: Это на как поезде. можно до, до Таиланда доехать на поезде из Москвы, подскажите мне, пожалуйста.
3: Ну, а нужно ли вам лететь в Таиланд? Каждый раз, потому что, может быть, отпуск можно провести гораздо ближе к своему дому, при этом получить те же самые положительные эмоции.
1: А где можно зимой отдохнуть? Не, я понимаю, это сейчас теоретический разговор. Я понимаю, что в ближайшие лет десять ни в какой-то Иланд я не полечу, ровно как и вы. Вот, но в те в далекие времена, еще до коронавирусные, а где можно было на Новый год под пальмой полежать, вот чтобы на поезде можно было доехать-то.
3: Ну, а нужно ли нам лежать под пальмой, чтобы быть счастливыми и чтобы
1: отдохнуть? Да, да. согласен. Просто вот, вот бальзам нужно. Нет, нет не, больше не нужно. Все, привыкай к тому, что не нужно.
2: Ирина, просто я просто почему вам задаю все эти вопросы? Просто многие считают, что Greenpeace это такая экстремистская организация, которая предлагает человечеству вернуться чуть ли не в каменный век во благо спасения планеты. Слушая вас, я сейчас начинаю понимать, что, наверное, отчасти они были правы, эти люди. Вы можете что-то возразить на эти обвинения?
3: Ну, я не собираюсь отвечать на обвинения, которые не обоснованы. Я ни разу таких людей не встречала. Но, безусловно, мы загнали планету в кризис. Да, климат меняется, глобальная температура растет. В январе горела Австралия, летом точно будет гореть Сибирь.
1: Так она каждый Сибирь. год растет, ну и что? Ну, в общем, да. Какие проблемы-то?
3: Ну, проблема в том, что если ничего не изменится, то к сотому году температура Земли может подняться на 4 градуса, и планета станет непригодной для жизни человека. Половина людей, по прогнозам, погибнет, потому что не будет достаточно еды. Случатся стихийные бедствия, наводнения, ураганы, катаклизмы а другая половина будет да. сражаться за ресурсы. Прекрасно. На я этом думаю, я вас и...
1: прерву. Мы уйдем на перерыв, а потом, когда вернемся, вы продолжите свой рассказ про грядущий апокалипсис. Все, кто не умрут от коронавируса, умрут от голода. Не уходите.
0: Первое радиогостиная Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан
1: и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: С нами на связи Ирина Козловских, сотрудница проекта «Ноль отходов российского отделения Greenpeace. А, Ирина? Да, 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 это. Да, знаете, что я вас хотел спросить? Значит, вот по поводу этой, ну, в принципе, объяснимой для меня радости, что, наконец, эта проклятая цивилизация остановилась, соответственно, трубы перестали дымить, китайцев заперли в их шестиметровых квартирах, они не отравляли окружающую среду, но вот, собственно, какое соображение у меня возникло. То есть после выхода из карантина, когда вся мировая экономика начнет перезапускаться, «Экологическая обстановка станет же еще хуже». Вам так не кажется? Не, я даже не говорю о том, что а, заво заводы, которые были закрыты, их опять запустят. Но, например, там, там Трамп не так давно заявил, какое это было, по-моему, в январе или чуть позже, он снизил экологические требования к автомобилям ровно для того, чтобы стимулировать покупки американских автомобилей. То есть они сразу становятся дешевле. То есть туда не, не нужно ставить какие-то дополнительные дорогостоящие катализаторы. И это, вот, собственно, как бы тенденция, которая охватит сейчас абсолютно весь так называемый цивилизационный мир. Производить больше, делать дешевле. И, соответственно, плевать на экологию. Экологии дор дорогое удовольствие. Это только когда люди с жиру бесятся, а они, в общем, тратятся на всякие очистные сооружения. Оппонируйте. А ну,
3: я с вами не согласна. Во-первых, да, действительно, экономика сейчас она ответственна, и госпитал, она будет наращивать темпы. Но для нас, как бы для человечества, это возможность вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, строить больше солнечных станций, ветроэнергетику развивать, да? то есть не вкладываться в добычу угля и нефти и таким образом способствовать снижению выбросов кислого газа в атмосферу. Во-вторых, все-таки у нас есть Парижское соглашение, и страны обязуются его соблюдать и
2: ратифицировать, и... Соединенные Штаты вышли из него.
1: А Китай не подписывал.
2: А нам вообще а, все равно в России на него. Вы что, он все равно, как бы, да.
3: Очень легко искать виноватого, да, потому что китайцы во всем виноваты или США, но ведь Россия она занимает четвертое место по выбросам углекислого газа в атмосферу, да, да? Вы по что? антропогенным.
1: А, а, да, антропоген... а, ну так это надо народ приморить просто, да и все, и чтобы антропогенных выбросов не было. Сейчас ничего подвыксит а, маленько, это... и хорошо. Да. Сколько там от коронавируса? сто тысяч померло уже, нет?
3: Нет. Вот, но очень важно, как бы, одно дело, что мы прекращаем выбросы, да, мы снижаем. То есть мы меньше сжигаем угля, меньше сжигаем топлива. И в то же время мы развиваем так называемые как бы природные ресурсы, которые помогают сохранять климат. Мы выращиваем леса, да? мы, например, не рубим им, мы боремся с лесными пожарами, да, чтобы те естественные, там, легкие, которые есть у планеты, те хранилища углекислого газа, которые у нас есть, чтобы они сохранялись. Потому что, когда горят леса Сибири, дым и саж летят в Арктику, оседают на арктических льдах, в итоге льды тают быстрее. Mm -hmm. Ирина, понимаете, в чем веса, все дело? Просто
2: осна. то, что вы сказали, например, что нужно вкладывать всем нам дружные деньги в более экологичные, скажем так, методы производства, mm -hmm. это же звучит, по сути, как некий лоббизм, потому что понятно, что есть корпорации, крупные корпорации, которые заинтересованы в добыче того же угля, там нефти и так далее, и есть корпорации, которые сейчас mm -hmm. ориентированы на зеленое производство. Получается, Greenpeace – это лоббист вот этих самых второй группы корпораций?
3: Нет. Мы ну, выступаем а. за природу и мир на земле, и нам совершенно... Мы не все за мир.
2: Я против. Но просто звучит это, правда, как лоббизм. И потом, вот я читала некоторые инициативы Гринписа, в том числе, поправьте меня, может быть, это был фейк, да, но в том числе говорил, что не надо пользоваться, там, условно, там, дезодорантами, потому что они тоже суммарно дают какой-то негативный выброс в атмосферу. Я пытаюсь понять, если я перестану пить воду из пластиковой бутылки, пользоваться дезодорантом, я что, спасу планету?
3: Дезорантов нас ждать не будем, потому что это какой-то фейк, я не знаю, откуда вы это взяли. Что касается пластиковых бутылок, да, нужно прекращать ими пользоваться и по максимуму отказываться одноразовые от одноразовой тары и упаковки не медицинского назначения, потому что, конечно, все очень легко валить на корпорации, говорить, что правительство виноваты. Не-не,
2: не, -не, не, Но, не правительство. Делать... А кто производит сейчас эти тары, которые более экологичны?
3: А кто, ну То есть у вас может быть своя бутылка для воды, вы сейчас сидите дома, вы пользуетесь фильтром, например, и пьете воду из, из фильтра, и не покупаете воду в бутылках. Но вот россияне выбрасывают каждый год 70 миллионов тонн мусора, да? Но ведь это каждый из нас каждое утро, там, не знаю, сейчас реже, выходя из дома, выбрасывает пакет с мусором способствует
2: росту этой кучи, то есть начинать. Это я понимаю, Ирин, я, я пытаюсь да, другое да, понять. Вот смотрите, россияне покупают воду, например, да, они покупают ее в пластиковых тарах. Так уж получилось, что это во всем мире они продаются именно в таких тарах. Есть, наверняка, производители, которые делают более экологичные тары, правильно? Да. Это многоразовые. Да. Сколько таких компаний, которые сейчас производят более экологичные тары?
3: Я вам так на не скажу, да, но уже есть альтернатива да, всем одноразовым вещам, которые, которые загрязняют нашу планету. Они более дорогие? Можно... Нет. Когда вы... Пользуйтесь
2: своими разными вещами, вы экономите деньги. Если Нет, не я про покупаете... производитель воды. Вот производитель воды, там, не знаю, ромашка, рога и копыта, разливает воду. Сейчас он разливает ее в пластиковые тары и продает по определенной цене. Если он переходит на более экологичные тары для массовой продажи, с себестоимость получается вырастет, и цена на воду тоже так же вырастет.
1: Послушай, а, прекратите. Покупай пиво, оно продается в стеклянных бутылках. Пей пиво, спасай планету. И хватит про это спорить. Вода вот... в пластиковой и... таре... Нет,
2: а это же все равно получается ну, лоббизм. А
1: лоббизм, да. Это пивные, пивные компании лоббируют. А, Ирина, у нас просто мало времени. А Я хотел задать вам вот какой вопрос: а вы гражданка России? Да. А Вы представляете, да. что будет с, НАТуш... с нашей маршкой Россией, если во всем мире победят а, зеленые? Нам же кушать нечего будет. Вам же кушать нечего будет.
3: Я с вами не согласна.
1: Как не согласна? Но ну, мы кормимся от нефти, газа и от угля. Но ре... нечего... Ну
3: реально. Это...
1: Ну как, ну это же правда. Вы, вы же это знаете. Да. Что в наших валютных да. доходах больше половины занимает нефть, а еще процентов 70 занимает а, металл, который плавит там с помощью той же нефти и угля, и еще там полезные ископаемые. То есть Россия загрязняет мир. Вот а, вы себе как представляете зеленое будущее лично вы, ваше в России. У вас 30 Но секунд. Я...
3: Если у вас остается мало времени, то мы, наверное, не будем эту дискуссию сейчас
1: продолжать. Скажите «нет», Но как он... вы себе видите ваше будущее? Это легко.
3: Я вижу свое будущее прекрасным, что мы победим одноразовый пластик, перейдем на возобновляемые источники энергии и сохраним планету, чтобы наши дети и потомки могли дышать чистым воздухом и купаться в чистом море.
1: Понял. То есть будем жить, как примерно в Центральной Африке? На 2 доллара в день? Нет. Ладно, спасибо большое У нас на связи была Ирина Козловских Сотрудница проекта «Ноль отходов» Российского отделения Greenpeace. Совершенно очевидно очаровательный, добрый человек Но она, в общем, предлагает закрыть к чертям собачьим Все эти нефтяные газовые месторождения И помереть от голода Вернемся к вам завтра Все, пока
0: Вечерний диван и строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская Правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее.